0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Katja. Hallo. Es ist wieder soweit, Das ist ein neues Wohlstand für alles Spezial und dieses Mal sprechen wir mit Katja Barthold. Katja ist Gewerkschaftssekretärin in Thüringen. Es klingt erst einmal ein wenig trocken, aber tatsächlich ist es sehr interessant, weil Katja quasi den Arbeitskampf in den Betrieben Tag für Tag mitbekommt. Was macht denn so eine Gewerkschaftssekretärin Katja?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr vielfältig. Also ich mache quasi alles, was im Betrieb ansteht. Da, wo die äh, Gewerkschaftsmitglieder sagen, komm mal vorbei, wir brauchen da Unterstützung. Das kann sein von äh, Arbeitsschutz ähm, kontrollieren, mit den Mitgliedern nochmal diskutieren über Forderungen, äh, bis hin, dass ich am Verhandlungstisch sitze mit dem Arbeitgeber.
0: Hm. Ich hatte Katja kennengelernt vor einigen Monaten, als ich eine Reportage geschrieben habe, eben über einen Betrieb in Thüringen. Da schrieb mich ein Journalist an, ob ich denn äh, darüber berichten möchte. Und dann habe ich Katja kennengelernt. Wir sind zusammen in den Betrieb gefahren. Das ist ein Unternehmen, das ähm, vor einigen Jahren aufgekauft wurde von einer äh, von einem global agierenden Konzern äh, und wo dann, ich glaube, ein knappes Drittel der Belegschaft auf einmal, also ich glaube, 70 von 230 waren es, entlassen mhm. werden sollte. Äh, magst du uns da erzählen, warum es da dann genauer ging, was du da genau. auch so machen musstest?
1: Also es waren 70 von 300, es wären quasi 230 übrig geblieben. Ah, okay. ähm, genau, also es kam auf einmal der Anruf, wir waren da schon in einem anderen Prozess drin. Also ich, war, ich bin in dem Betrieb sowieso öfter. Und dann kam der Anruf, ja, hier, wir haben einen Skype-Call bekommen vom CEO in Amerika. Und es wird deutschlandweit, das Unternehmen wird deutschlandweit Arbeitsplätze abbauen oder wie sie es nennen, umlagern ins Ausland. Und dann hieß halt auch gleich, ja, das kann hier bis zu 70 Leute treffen. Und dann war klar, okay, jetzt geht der Abwehrkampf los. Ich bin gleich hingefahren und dann haben wir geguckt, was sind die Pläne, die sie haben? Wie können wir dagegen vorgehen? Ähm, dann habe ich eine Mitgliederversammlung gemacht, dann habe ich mit denen gesprochen. Was wollt ihr? Was sind eure Forderungen? Weil ich sie am Ende vertrete in den Verhandlungen. Hm. Und dann ging es schon relativ schnell los, dass ich da am Verhandlungstisch sitze, saß mit den Arbeitgebern und die gesagt haben, was sie vorhaben.
0: Und sie wollten abbauen.
1: Ja, sie nennen es immer nicht abbauen, ähm, sie nennt's es umlagern. Das klingt äh, schöner für uns, aber es ist es ein Abbau. Sie wollten vor allen Dingen also eine Abteilung komplett ähm, nach Asien verlegen, weil sie dann den asiatischen Markt erobern wollen, so sagen sie. Äh, ein Teil geht auch nach Polen. Und ich meine, da sind sie jetzt auch gar nicht groß kryptisch. Da haben sie ganz klar eine Tabelle an die Wand geworfen, Lohnkosten Polen, Lohnkosten hier. Hm. Und dann haben sie gesagt, so, die sind billiger. Und deswegen machen wir da jetzt auch einen Teil der Abteilung nach Polen. Und die Produktion lief hier sehr gut, die haben Gewinne gemacht, sogar sehr hohe Gewinne, also Marge nennt man das ja immer, wenn das pro Stück ist. Die war über 50 Prozent, davon träumen andere Unternehmen hier. Und deswegen war da auch der Wut sofort da zu sagen, hey, wir machen hier gute Arbeit, die Produktionszahlen sind gut, warum muss jetzt hier irgendwie verlagert werden? So richtig konnte uns das keiner erklären, warum auf einmal, außer eben, dass das Management das entschieden hat. Und oft ist es so, wenn ein neuer Manager eingestellt wird, wird eben auch die Strategie geändert und es war anscheinend an der Stelle so. Und ja, dann saßen wir eben da in der Fabrik vor Ort mit den Leuten und haben überlegt, wie wir dagegen vorgehen.
0: Hm. Ja, das, was eben auch so verrückt war, war, also du hast es ja eben angesprochen, natürlich, wenn man sagt, wir verlagern nach Polen oder nach Asien, da werden häufig niedrigere Löhne gezahlt, aber es wurde eben auch ein Teil der Produktion nach Bayern ausgelagert wo ja aus Arbeitgebersicht gesehen jetzt die Arbeitsbedingungen eher schlechter sind. Also wo äh, eine kürzere Arbeitszeit in der Woche ist als in Ostdeutschland, wo auch niedrigere, äh, äh, höhere Löhne gezahlt werden. Also das ist ähm, dann etwas seltsam gewesen. Und ich erinnere mich auch, ich hatte da mit dem Betriebsrat gesprochen, der sagte zu mir ja, er glaubt ja, dass äh, die Halle eigentlich zu klein ist, die die da anbauen und dass sie da gerade einen millionenschweren Anbau tätigen, der dann zu klein sein wird. Das war schon etwas absurd, ja. glaube ich, kann man sagen, oder?
1: Ja, also das war für uns auch total überraschend. Das hieß dann, ja, wie gesagt, die, die Abteilungen, die dann nach Polen und auf den asiatischen Markt verlagert waren, das war relativ schnell abgehakt. Da konnten wir auch teilweise nicht mehr einhaken. Aber eben ein Teil ähm, sollte auch nach einen äh, Standort nach Bayern. Es war so unter dem... Ähm, Schlagwort Zentralisierung, sie wollten irgendwie wieder mehr Standorte zusammenbauen, haben aber überhaupt nicht geguckt, reicht dafür überhaupt der Platz, können wir die Maschinen da überhaupt alle reinkriegen und an den Maschinen arbeiten ja auch immer noch Menschen, haben die da überhaupt noch Platz und ähm, dann haben sie schon angefangen dort eine Halle zu bauen, bevor sie überhaupt und das okay von unserem Betriebsrat haben, bevor wir die Pläne überhaupt kannten, das heißt ähm, ja, die haben das auch nicht so richtig geprüft, die Entscheidungen dort treffen ja hauptsächlich auch BWLer und es klang für die alles ganz gut, wenn aber unsere Leute aus den Betrieben, die sitzen ja auch äh, im Betriebsrat mit drin, die auch an den Maschinen sind, da drauf gucken und sagen, das macht keinen Sinn, so wie die da auch den Platz äh, geplant haben, wie das ablaufen soll, ähm, das wird ewig dauern, ehe da ein Ablauf stattfindet, der hier schon vor Ort eingeübt ist. Und das waren hauptsächlich auch unsere Argumente, zu sagen, hier läuft es schon, warum wollt ihr das überhaupt verlagern? Oft kriegt man dann die Antwort, ist halt so, weil ist so. Hm. Pech habt ihr nicht zu entscheiden, ähm, aber manchmal lassen sie sich auch solche Argumente auch ein und so war das zum Glück auch in dieser Fabrik.
0: Vor allem war es ja auch so, dass viele Leiharbeiter dort in dem Unternehmen betroffen waren. Ähm, viele unserer Hörer sind wahrscheinlich keine Experten für Arbeitsrecht, also vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, warum es so viel einfacher ist, so einen Leiharbeiter in Anführungszeichen rauszuschmeißen.
1: Ja, also die Ursprungsidee von Leiharbeit ist ja, wenn Auftragsspitzen sind, dann kann man hm. sich mal schnell eben einen Arbeitnehmer leihen. Ja, so äh, klingt das ja, klingt ja auch ein bisschen komisch, sag ich mal. Hm. Ähm, und da gibt es eben Agenturen, die haben dann so ein äh, Repertoire an Leuten, die verschiedene Sachen können. Und dann kann man sagen, hey, ich brauche den und die hier mal drei Monate. So war das eigentlich geplant. Leider ist aber der gesetzliche Spielraum viel größer. Und viele Betriebe äh, fangen tatsächlich Normalproduktion ab mit Leiharbeitern hm. und Leiharbeiterinnen. Für die Arbeitgeber eine super Sache, denn die haben keinen Kündigungsschutz. Die haben äh, auf manche Sachen auch keinen Anspruch, wie jetzt Leute, die länger im Betrieb eine Festanstellung haben. Und ich kann einfach Freitag sagen, ach ja, ich melde die wieder ab und dann kriegen die einfach einen Anruf von ihrer Agentur. Ähm, und dann heißt es, brauchst Montag nicht mehr reinkommen. Also sowas wird mir auch berichtet, äh, berichtet von den Leuten. Und das macht natürlich für den Arbeitgeber das total einfach zu sagen, ja, dann melden wir dir ab und gut ist. Und für die kann ich tatsächlich auch schwierig verhandeln, mhm. weil die ja keine unbefristeten Arbeitsverträge haben und die auch dementsprechend keinen Kündigungsschutz haben, weil das ist ja immer so unsere Schlagkraft zu sagen, hey, wir machen es euch umso teurer und schwieriger, die Leute loszuwerden. Und bei Leiharbeit dann habe ich da wenig Kebel. Das ist so das Problem.
0: Und du meintest eben, du konntest nicht für ihn verhandeln. Was hast du dann genau verhandelt? Denn ähm, du bist ja jetzt, sage ich mal, nicht in der, ähm, in der Führung drin, dass du sagen kannst, nee, jetzt wird nicht verlagert. Das kannst du ja nicht entscheiden. Also was, <lacht> ja, äh, was, äh, was verhandelst du dann genau?
1: Also im Grunde verhandle ich auch nicht alleine. Ich sitze da mit dem Betriebsrat und wir haben da auch eine Sachverständige, die, die Wirtschaftszahlen analysiert. Und wir haben noch einen Anwalt dabei. Wir sind so das Team ArbeitnehmerInnen-Seite quasi. Mhm. Und was wir versuchen ist, für die, die gehen müssen, dass die eine hohe Abfindung bekommen, dass die auch lange Kündigungsfristen bekommen. Das heißt, dass die, also der, der Plan jetzt, der auch so halbwegs steht, ist zu sagen, die kommen noch mal ein Jahr so also eine Transfergesellschaft, die finanziert der Arbeitgeber. Und in diesem Jahr bekommen sie komplette, das komplette Gehalt weitergezahlt. Und in dem Jahr bekommen sie auch Unterstützung, auf, äh, wenn sie auf Suche sind nach anderen Jobs. Wir haben eben geguckt, dass die Leute, die schon eher in Rente gehen können, dass die auch das Angebot bekommen, vorzeitige Rentenbrücken, also juristisch ist das kein Begriff, aber ich glaube, mhm. äh, ist, ist das bildlich, kann man sich es besser vorstellen. Das heißt, dass Leute auch eher in Rente gehen können, noch weiter ihr Gehalt gezahlt bekommen, ohne, damit sie eben keine Rentenpunkte verlieren. Und dann hat man die quasi schon mal in Rente geschickt, aber der Arbeitgeber finanziert die noch eine Weile. Also, dass man einfach geguckt hat, dass es halt, ich sag mal so, nicht jetzt so schlimm für die Leute ist oder hat dass es halt äh, Angebote gibt Seiten der Arbeitgeber, für die, die vielleicht eh gehen wollen, die eh die Rente vor sich haben, dass es für sie sich finanziell lohnt, dann auch zu sagen, okay, ähm, wenn hier Leute abgebaut werden müssen, dann gehe ich freiwillig, mit dem und dem Angebot macht es für mich finanziell keine Einbußen. Das war so ein großer Faktor. Und der andere Faktor war eben zu gucken, dass man ähm, die Zahl der Arbeitsplätze, die äh, verlagert werden sollen, verringert.
0: Hm. Und äh, ich hatte eben auch schon erwähnt, es ist ja so, dass in Ostdeutschland äh, längere Arbeitszeiten sind, 38 Stunden Woche beispielsweise bei euch, statt 35 Stunden im Westen niedrigere mhm. Löhne. Warum ist das so? Also viele unserer Hörer sind ja eher jünger, die haben jetzt die, auch die Wendezeit und so nicht miterlebt. Vielleicht kannst du das ja mal ein wenig erläutern.
1: Also für die, also hier im Flächentarifvertrag haben wir eben die 38, stimmt. Und warum das so ist, ist ganz einfach. Äh, 2003 wurde der Arbeitskampf verloren. Also die Gewerkschaften haben 2003 versucht, die 35 zu erkämpfen. Und an der Stelle sieht man eben auch, man kann Arbeitskämpfe eben leider auch verlieren. Und der wurde verloren und die 38 blieb im Tarifvertrag drin. Und wir nähern uns dem Thema immer mehr wieder an und wir wollen diesen Kampf auch wieder beginnen. Aber natürlich ist die Angst davor, also ein verlorener Arbeitskampf wiegt sehr schwer, auch in den Erinnerungen der Leute. Deswegen gehen wir da sehr behutsam mit um, aber das Ziel ist durchaus... Die nächste Tarifrunde die 35 wieder reinzunehmen und zu gucken, dass wir diese Forderung endlich umsetzen.
0: Hm. Aber auch sonst, glaube ich, ist es ja durchaus so, dass bei also dass in den ostdeutschen Betrieben auch immer noch ich sag mal so ein bisschen dieses Treuhandtrauma mitschwingt. Hm. Ne? Ja. Ähm, auch da werden vielleicht unsere Hörer nicht unbedingt wissen, was gemeint ist. Magst du, magst du das mal erklären?
1: Ja, also das ist ein schönes Wort, Treuhandtrauma. Ich glaube, so kann ich es auch genauso bestätigen. Im Grunde ist ja ähm, mit der Wiedervereinigung der Markt dann frei gewesen für die Investoren, die ganzen Betriebe zu kaufen, die hier vorher VIB waren, also volkseigene Betriebe. In der DDR, ähm, ja. In, in der, der DDR, die, genau. Die gehörten die dem Staat, ja. Die gehörten die dem Staat und dann auf einmal, sag mal so, war man auf dem freien Markt und das hat die Treuhand, GmbH war das glaube ich sogar, gemanagt. Das heißt, es wurde dann installiert, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier gewisse Produkte, nämlich diese Betriebe und die werden jetzt verkauft an private Investoren. Im Grunde war es eine Privatisierung mhm. und ähm, das Problem, warum das jetzt ein Trauma ist, ist eben, dass nicht geguckt wurde, so wurde mir berichtet aus den Betrieben, aus sehr, sehr vielen Betrieben, deswegen glaube ich das auch, hey, ist das überhaupt ein Investor, der a, Geld hat und b, auch wirklich in diesen Betrieb investieren will und die Arbeitsplätze erhält? Oder kommt da einfach nur jemand an, kauft irgendwie für wenig Geld, ähm, die Maschinen und verkauft die dann teuer wieder weiter. Hat sich damit a vielleicht einen Konkurrenten vom Markt äh, äh, weggeschafft und hm. b dann auch noch Geld gemacht mit ähm, mit Produktionsmitteln. Das hm. ist nämlich sehr häufig passiert und viele Betriebe wurden dann gekauft und gleich danach haben die Belegschaften erfahren: Okay, ihr könnt euch neue Jobs suchen. Und was dann passiert ist, ist eben dass dann Proteste losgingen bis hin zu Besetzungen. Also selbst in dem Betrieb, in dem du mit warst, hm. äh, hat mir eine Kollegin aus dem Betriebsrat erzählt, dass sie da die Tore zugeschweißt haben und die Maschinen festgekettet haben, äh, um dem Investor, dem sogenannten Investor, dem Käufer, äh, den Weg zu verwehren, da die, die Maschinen mitzunehmen. Und die haben auch damit gewonnen. Also mhm. der Investor hat sich abgewandt und ein neuer, äh, der da auch den Betrieb erhalten hat, ähm, hat das die Dinge am Ende gekauft und damit haben sie ihre Arbeitsplätze gerettet. Aber in manchen Betrieben haben sie das eben damit nicht geschafft. Und warum das dann auch ein Trauma ist, ist eben, wenn du gekämpft hast mit solchen radikalen Mitteln in so einer turbulenten Zeit und du hast trotzdem deinen Arbeitsplatz verloren, ist bei vielen einfach so... Der Mut verloren gegangen zu sagen, das, was ich mache, hat noch eine Wirkung auf mein Leben. Ne? Also wir sagen ja immer, hey, du willst was verbessern, dann müssen wir auch gemeinsam dafür einstehen und zur Not auch vorm Tor stehen und streiken. Und viele Ältere sagen dann so, ach, Mädel, ja, vom Mädel. Das haben wir damals schon gemacht, in den 90ern hat uns auch nichts genützt. Und das deswegen würde ich es auch als Trauma bezeichnen, weil sie so diese Ohnmachtsgefühl, mhm. das tragen viele noch mit sich rum.
0: Ja, und ich glaube auch eine gewisse Entwertung der eigenen Arbeit, also dass wenn du dann meinetwegen siehst, hey, also das war ja auch äh, etwas, was an der Treuhand kritisiert wurde, dass viele Betriebe quasi verscherbelt wurden für deutlich weniger, als sie eigentlich wert waren an ähm, westliche Investoren quasi. Und dass man dann sagte, äh, dass gewissermaßen auch die, die Lebensleistung der Leute, gerade auch wenn sie dann auch noch arbeitslos werden, dass die tatsächlich, ähm, könnte man sagen, ähm, ja, es ist schon irgendwie missachtet wurde, dass da eine gewisse Abwertung stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, das war auch äh, bei vielen nochmal sehr stark. Ich war ich weiß auch noch, das hat jetzt nicht direkt mit der Treuhand zu tun, aber ich war letztes Jahr äh, in Dresden auf einer Historikerkonferenz und habe da auch eine Reportage geschrieben. Wir sind dann am zweiten Tag durch die Lausitz gefahren und da erzählte uns dann auch ähm, der, ähm, der Guide quasi von dieser Tour, der erzählte uns dann, dass viele der Berufe, die zum Beispiel in Ostdeutschland stattgefunden haben, dass es die in Westdeutschland gar nicht mehr gab, mhm. ähm, weil quasi die, die, die Innovation in Ostdeutschland nicht stattgefunden hatte, die in Westdeutschland mhm. stattgefunden hatte. Und dann wurde quasi den Leuten von einem Tag auf den anderen äh, dann beim Arbeitsamt gesagt, ihr seid unqualifiziert. Also ja. ihr, ihr seid quasi ohne Ausbildung, weil es diesen spezifischen Ausbildungsberuf, den ihr gelernt habt, in Westdeutschland nicht mehr gibt. Also ich glaube, das war ja. eine ganz einschneidende Erfahrung, die dann eben mit dieser Treuhern-Privatisierungsgeschichte nochmal stärker wurde, oder? Könnte man so sagen?
1: Ja, also Berufe wurden tatsächlich teilweise nicht anerkannt. Ähm, gar nicht mal nur in den Betrieben, sondern ich kenne das auch im privaten Umfeld. Das ist zum Beispiel Erzieherin, ja wo ich mir mhm. denke, was ist da, da braucht man ja jetzt keine technische Erneuerung um, um den Beruf ja. irgendwie. Mhm. selbst da wurde gesagt nee, du musst irgendwie das nochmal machen. Ja, mhm. obwohl Kinder sind halt ja irgendwie auch Kinder. Aber natürlich ging es da auch um einen politischen ähm, um politische Fragen und um zu sagen, okay, alles, was ihr in diesem System gelernt habt, gilt jetzt nicht mehr denn ja. jetzt kommt eben der Kapitalismus und wir haben eben da, wir erkennen das einfach nicht an, was ihr da gelernt habt bis dahin. Ich weiß nicht, das zählt natürlich nicht für alle Berufe, aber ich kenne das in sehr vielen Bereichen, dass Leute das dann nochmal lernen mussten, obwohl sie in dem Beruf schon tätig waren. Aber ja. auch für die, die in den Betrieben blieben, also ich habe, jetzt, wir machen manchmal so Geburtstagsbesuche bei älteren äh, Gewerkschaftsmitgliedern, dann besuchen wir die und wünschen alles Gute und der war schon 93 und ich habe dann gefragt, ja, an was erinnerst du dich denn so am meisten, wenn man jetzt deine Berufsjahre anguckt und tatsächlich sagt der noch zu mir, dass dann ein neuer Chef kam und uns gesagt hat, ich bringe euch jetzt mal das Arbeiten bei. Hm. Also man sieht einfach, wie tief das irgendwie sitzt, das bei den Leuten... Ähm die jetzt schon sehr alt sind, auf ihr Leben zurückgucken und sagen, das, das hat irgendein Stück Würde von ihnen einfach genommen und das vergessen Leute einfach auch nicht. Das heißt nicht, dass jetzt alle deswegen verbittert sind, aber ich glaube trotzdem, dass man ähm, in der bisher, bisherigen Geschichtserzählung das ein bisschen vergisst, warum es diese ostdeutsche Identität noch so gibt, weil sie diese Erfahrung teilen.
0: In dem Betrieb, in dem wir gemeinsam waren, da war es dann eben auch so, sage ich mal, dass da doch... Ein gewisser Kampfwurstgeist, glaube ich, kann man sozusagen da war, dass dann gefragt wurde, was für Zugeständnisse die Arbeitnehmer mhm. denn bereit sind zu machen, damit ihre Arbeitsplätze vielleicht auch gütigerweise erhalten werden. Und da war es ja, glaube ich, dann schon so, dass ihr gesagt habt, nee, jetzt werden keine Zugeständnisse mehr gemacht.
1: Genau, das ist dann der Trotz, der daraus folgt, äh, weil auch die haben jetzt nicht nur zur Treuhandzeiten, sondern auch danach schon vieles erlebt, viele äh, Eigentümerwechsel und immer kam jemand auf eine Idee, ähm, mal wieder was wegzunehmen. Und die haben sich das tatsächlich, also in dem Betrieb, wo wir waren, standen die in, vor zwei Jahren im Winter, standen die 24 Stunden draußen mit uns und es war wirklich kalt und haben dafür gekämpft, trieb ähm, die Zusatzzahlung, Lohnerhöhung und so weiter. Also die sind wirklich eine Belegschaft, die wissen, was es das heißt, es zu erkämpfen. Und dann haben die gesagt, nö, also jetzt äh, lassen wir uns das nicht einfach nehmen, indem ihr uns noch nicht mal wirklich ein Gegenangebot macht, sondern so eine lose Versprechung wie, naja, vielleicht bleibt ihr dann ja hier. Das ist ja immer so, dass, also gerade in diesen großen globalen Unternehmen, die ihre Standorte auch verschieben können untereinander, ähm, da kommt immer so dieses, ja, also wenn ihr euch jetzt hier gut bewährt, ja, immer wieder die Bewerbungssituation, dann bleibt ihr vielleicht länger. Und ähm, diese Möhre lassen sich die Leute nicht auf Dauer äh, vor der Nase hin und her äh, baumeln. Deswegen, und die die waren eben soweit zu sagen, wir haben hier schon einiges gemacht, aber jetzt ist Schluss.
0: Ja, ja. Und äh, natürlich muss man auch, glaube ich, sagen, äh, in diesem Betrieb sind die Leute gut organisiert. Was habt ihr da für einen äh, orga heißt es ja? Also wie viele Leute sind da bei euch in der Gewerkschaft in dem Betrieb?
1: Es ist immer ein gut gehütetes Geheimnis, damit die Arbeitgeber nicht so. durchrechnen können, wie lange wir den Streik durchhalten, <lacht> weil wir natürlich, oder ob wir überhaupt streiken können. Aber ich sag mal so, streiken unbefristet, das ist ja mhm. wirklich selten passiert, weil die meisten Streiks, die man in Medien hört, sind Warnstreiks, aber ja. unbefristeten Streik, wo man wirklich sagt, so, jetzt stehen wir draußen, bis wir diese Forderung haben. Dafür mhm. brauchen wir 75 Prozent der Leute, das heißt, mhm. es müssen 75 Prozent zustimmen, das heißt, 75 Prozent Gewerkschaftsmitglieder ist da die Marke und in dem Betrieb, wo wir waren, können wir das. Okay. das so, ja. so viel sage ich jetzt mal, ja.
0: ähm,
1: weil immer es entscheiden auch immer die Leute in dem Betrieb, ob das gemacht wird oder nicht.
0: Mhm. Und jetzt könnte man natürlich vielleicht aber auch sagen, vielleicht wäre es ja auch gut, mal so ein Zugeständnis zu machen und dann werden die Arbeitsplätze erhalten. In Essen beispielsweise, da hat dieser große Konzern, bei dem wir waren, auch ein Werk. Und mhm. da war es ja auch so, dass den Beschäftigten gesagt wurde, euer Werk wird jetzt abgebaut. Und die haben dann ja auch sehr starke Zugeständnisse gemacht und dann wurde zumindest für zwei Jahre das Werk noch äh, erhalten. Also wurde versprochen, dass für zwei Jahre der Betrieb noch besteht. Warum habt ihr euch da dagegen entschieden?
1: Weil in Essen die Situation war, dass es komplett um die Schließung ging. Das heißt, es mhm. ging um alles oder nichts. Und deswegen waren die Leute nochmal in einer anderen Notlage zu sagen, oh Gott, jetzt machen wir eben alles mit, damit wir zumindest nicht von heute auf morgen arbeitslos sind. Mhm. Ähm, und bei uns ging es erstmal, auch wenn das trotzdem schlimm genug ist, um eine Abteilung. Mhm. Und wir hatten immer noch die Hoffnung, dass wir auch ähm, die Leute noch die Arbeitgeber überzeugen können, das dazulassen. Und das war so ein bisschen auch der Punkt, dass es nicht um alles und nichts ging und wir auch das Ergebnis äh, von dem, was in Essen passiert ist, jetzt kein Ergebnis ist, wo wir jetzt äh, sagen, super duper, so ein so einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag wollen wir auf jeden Fall auch, hm. weil die mussten schon viel abgeben. Okay. Und ähm, da kommt dann doch wieder so der Stolz der Leute auch und das heißt nicht, dass die in Essen die nicht auch hatten, da ging es hm. einfach nur um. Um, um mehr, weil eben das gesamte Werk geschlossen wurde. Und die haben dann gesagt, nee, um Gottes Willen, das, wir wollen jetzt gucken, dass wir eben nicht so weit abgebaut werden. Und was dann auch losgegangen ist, war, dass eine Kommunikation der Betriebsräte untereinander in den anderen Standorten, weil sie gehen ja zu jedem Standort und sagen, so, und was bietet ihr uns? Und dann gehen die zum nächsten Standort, und was bietet ihr uns? Und da wurde eben auch untereinander gesagt, also unter uns Gewerkschaftern, aber auch unter den Betriebsräten, wir lassen uns nicht... Äh, und gegenseitig runterhandeln, das machen wir nicht mit. Und trotzdem ist natürlich auch, jeder will in seinen Standort natürlich erhalten. Und unsere Belegschaft, also die Mitglieder, aber ich frage ja natürlich die Mitglieder, weil die haben ja auch die Errungenschaften erkämpft und für sie gilt es ja auch am Ende. Die haben halt gesagt, nö, wir sind jetzt einfach an dem Punkt, dass wir sagen, wir machen hier nichts mehr mit, das hätte auch anders ausgehen können.
0: Mhm. Wir sind dann später, also an dem Tag, an dem wir zusammen dort im Betrieb waren, da sind wir dann noch äh, so ein bisschen durch die Landstraßen gefahren.
1: Ja, durch die Wälder. Ähm,
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Ne? Ja, Und schon. da war es dann so... Es war übrigens auch sehr schön tatsächlich. Aber äh, man muss es doch sagen, da ist wenig Industrie. Das heißt, wenn die jetzt tatsächlich dort in dem Unternehmen entlassen werden oder meinetwegen einfach als Leiharbeiter abgemeldet werden. Also ich hatte von einem gehört oder mit einem gesprochen, mit einem Leiharbeiter, der sagte zu mir, dass er nicht mal eine Woche vor seinem letzten Arbeitstag, dass ihm da gesagt wurde, ja, dann bist mhm. du einfach raus. Ne? Und diese Leute, die können jetzt nicht einfach mal so nach nebenan gehen und sagen, ach, du gehst halt zum Konkurrenten. Ne? Das ist jetzt nicht so drin.
1: Ja, auch ein Erbe der Treuhand, dass wir viele kleine zerstückelte Betriebe haben, die übrig geblieben sind, ähm, zum Beispiel in dem Betrieb, wo du mit warst, das war mal Teil eines großen Kombinats, so hieß das ja immer, wo mal fast, ich glaube, 3000 Leute beschäftigt waren und jetzt hm. haben wir da 300 und das ist eine, eine Größenordnung, die finden wir überall, ja, immer wenn ich sage, wie viel seid ihr hier, wir waren aber mal und dann kommt eine riesengroße Zahl. Also so das Gefühl des übrig Seins ist auch nicht nur bei den Leuten, sondern auch, wenn man die Betriebe anguckt, das sind tatsächlich Betriebe, die sind übrig geblieben. Und so, deswegen ist es auch so zerstückelt. Und viele sind auch in der Zuliefererbranche, das heißt, sie sind auch nochmal abhängig, haben keine eigene Entwicklung, sind auch nochmal abhängig von dem, was andere Standorte ihnen für Aufträge geben. Und ich glaube, dass... Ja, spiegelt sich auch in der Landschaft wieder, wie man das dann eben auch wirklich sieht. Da ist mal ein kleiner Betrieb, da ist mal ein kleiner Betrieb und für uns als Gewerkschaften macht es natürlich schwierig, ähm, weil wir in jedem einzelnen Betrieb ähm, einzelne Kämpfe führen und es ganz schwierig ist, die zusammenzubringen. Wenn ein Betrieb 10.000 Leute hat, äh, dann kann man da natürlich noch mehr Druck ausüben, als wenn hm. es ganz viele kleine sind ähm, und für die Arbeitnehmer, die du jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich das Problem auch dann, ich kann nicht einfach zum nächsten äh, Betrieb gehen, weil nicht alle sind im Flächentarifvertrag, weil es hängt immer davon ab, wo der Arbeitgeber, ob der im Verband ist mhm. und je nachdem, wie stark die Leute gewerkschaftlich organisiert sind, also sprich, ob, sie, ob viele Mitglieder im Betrieb sind, ähm, reicht der Druck aus, einen guten Haustarifvertrag zu machen oder eben doch einen Haustarifvertrag zu machen, der leider abweicht von dem Standard, und nicht alle verstehen das, ne? immer zu sagen, hey, je nachdem, ob ihr auch in der Gewerkschaft seid, so, so gut ist eben dann auch euer Tarifvertrag. Weil alles, was ich am Verhandlungstisch mache, ist zu sagen, und wenn ihr nicht, dann stehen wir halt draußen. Hm. Und je nachdem, ob das dann auch wirklich stimmt oder nicht, können wir da gute gut Ergebnisse erzielen.
0: Ja. Als wir dann zusammen da rumgefahren sind, da kamen wir irgendwann äh, an einem Schrottplatz vorbei mhm. und das war glaube ich noch ein besonders interessantes Beispiel, weil viele Leute, wenn man denen von Gewerkschaften erzählt, dann denken die zuallererst an Lohnverhandlungen oder meinetwegen um Arbeitszeitverkürzung mhm. oder so, aber da ging es ja nicht drum bei diesem Schrottplatz, da ging es tatsächlich um Arbeitssicherheit und Gesundheit, vielleicht magst du erzählen, was du dort machen musstest.
1: Ja, also das ist so wirklich, da geht es ans Eingemachte, da geht es ans Überleben tatsächlich, weil ich kam auf den Schrottplatz und äh, habe mir mit den Leuten dort erstmal überhaupt angeguckt, wie das Gelände aussieht, weil ich den Betrieb neu, äh, wir sagen immer betreuen, weil ich den Betrieb ja. neu betreue. Und wir sind dann so übers Gelände gelaufen und erstmal war auch da, also die Maschinen waren auch noch alle aus den 60ern. Da habe ich mich auch gefragt, okay, sind die noch so zeitgemäß, was auch Arbeitsschutz angeht. Und dann haben die gesagt, also es ist eine unglaubliche Staubbelastung, wenn wir hier das Zeug zerschreddern und mhm. wir kriegen auch Materialien rein, die eigentlich auf einem Schrottplatz nichts zu suchen haben. Ja. Wir wissen teilweise gar nicht, was es überhaupt ist. Wir jagen das durch den Schredder. Es staubt unglaublich. Dann haben sie mir Videos gezeigt, dass selbst die LKWs, die das abgeladen haben, Scheinwerfer anmachen mussten, weil es allein durch diese Staubbelastung so dunkel wurde. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann nicht gesund sein. Also ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich bin auch keine Chemikerin, aber es kann nicht gesund sein. Und dann habe ich ganz viel mit den Leuten gesprochen und gesagt, so, also hier machen wir was. Ach genau, ein Schlüsselmoment war noch, dann kam ich in, in in den Speisesaal und dann habe ich drei Todesanzeigen an der Wand gesehen und habe gesagt, was ist denn das? Ja, drei Kollegen sind schon kurz vor der Rente hier gestorben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt geht's hier ans Eingemachte. Das ist nicht nur eine irgendwie Arbeitsschutzsache, sondern da geht's wirklich um deren Gesundheit. Und dann haben wir losgelegt und die Leute sind auch mehr und mehr in die Gewerkschaft noch eingetreten. Dann haben wir uns einen Sachverständigen dazu geholt. Proben nehmen lassen und so weiter und so fort. Und am Ende wird es wahrscheinlich so sein, da sind wir noch nicht ganz, dass wir vor Gericht einklagen werden, dass die da nicht mehr so viel Müll annehmen und dass die Leute bessere Schutzkleidung bekommen.
0: Hm. Und du hattest dem Beschäftigten aber auch klar gesagt, dass es sogar bedeuten kann, wenn es Zeit auf Art kommt, dass der Betrieb zugemacht wird.
1: Genau, weil damit hat der Arbeitgeber gedroht. Auch da wieder, er hat schon so oft damit gedroht, dass sie mittlerweile sagen, ja dann mach halt. Aber ich, für mich ist natürlich wichtig, bevor ich loslege, dass ich das Go von den Mitgliedern habe und habe auch gesagt, also erstmal müsst ihr auch eintreten, weil ich bin nun mal die Vertreterin der Mitglieder, ich kann jetzt nicht für irgendwen verhandeln. Also der Betriebsrat wird ja gewählt von allen Beschäftigten, der ist für alle da. Ich bin natürlich äh, beauftragt von den Mitgliedern durch die Mitgliedsbeiträge, für die auch da zu sein. Und das war so Diskussion Nummer eins, ne? Also wenn ihr wollt, dass ich was mache. Also
0: du bist für die Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb da, so genau. muss man das, glaube ich. Ja.
1: Ich bin quasi deren Angestellte, sag ich ja. immer, äh, weil durch ihre Mitgliedsbeiträge wird mein Gehalt bezahlt und deswegen ist es auch wichtig, wenn da also nicht nur finanziell wichtig, mhm. sondern auch um Druck auszuüben, um zur Not eben vor dem Tor zu stehen, brauchen wir viele Mitglieder und das ist so Schritt eins, den ich immer gehe, zu sagen, das und das liegt hier vor, wir wollen das und das machen, seid ihr dabei. Und dann mhm. sind sie dabei, indem sie noch eintreten oder schon drin sind und wenn ich das Go dann habe, dann sage ich so, der Arbeitgeber droht uns, wenn wir hier das und das machen, schließt er den Laden, jetzt mhm. wollen wir das aber trotzdem machen. Das heißt, kann auch wirklich sein, dass er das Ding hier zumacht. Tragt ihr das Risiko mit? Und dann sind wir wirklich, also nicht nur so in der Runde haben wir das gefragt, weil es so eine ernste Frage ist, sondern ich habe auch mit den Betriebsräten ausgemacht, ihr geht bitte wirklich zu jedem Einzelnen in der Pause hin und fragt ihn nochmal einzeln, weil oft ja Gruppendruck, ja, alle sagen, ja, machen wir, machen wir. Aber der Einzelne hat dann vielleicht doch Angst, sein Arbeitsplatz zu verlieren. Und dann sind die wirklich nochmal zu jedem Einzelnen hin und ich muss da nicht gendern, weil es tatsächlich nur Männer waren und haben gesagt, hier, es kann wirklich passieren, dass der dann irgendwie hier zumacht, wenn wir da Druck ausüben. Und wenn wir uns organisieren, sollen wir es trotzdem machen. Und 99 Prozent der Leute haben gesagt, ja, weil es geht um unsere Gesundheit. Es war auch wirklich schon so, dass mir berichtet wurde, bei manchen hat während der Arbeit dann die Augen angefangen zu bluten. Oder die haben Ausschlag bekommen. Also es waren wirklich Sachen, wo ich denke, wie könnt ihr das schon so lange aushalten? Das ist ja schrecklich. Und dadurch war der Druck auch da zu sagen, nee, ist uns jetzt egal, also egal, vielleicht nicht, aber wir machen es halt trotzdem. Hm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann legen wir los, haben uns einen Anwalt dazu geholt und einen Sachverständigen, haben Proben nehmen lassen. Das ist ja auch nicht immer einfach, ne? weil man darf ja nicht einfach aufs Gelände laufen und äh, eben einfach Proben nehmen. Und es war schon auch für mich spannend, weil sowas habe ich vorher auch noch nicht gemacht.
0: Hm. Und wenn du jetzt sagst, der Arbeitgeber droht beispielsweise damit, den Betrieb zu schließen, wie sieht es sonst aus? Ist das so gängige Praxis, dass da was, was da so gedroht wird, dass da geblufft wird? Was musst du dir da so anhören von Arbeitgeberseite?
1: Zuckerbrot und Peitsche, sage ich da. Also entweder sie sagen halt, hey, macht's halt mal nicht, dafür gucken wir aber auch, dass das und das in Zukunft besser läuft. Ja, hm. Oder sie sagen halt, wenn ihr das macht, dann, also natürlich nicht jeder Arbeitgeber und nicht alle Betriebe. Also wir haben auch Betriebe, in denen haben wir einfach gute Strukturen, meistens die größeren. Ähm, wo Dinge einfach auch gesetzt sind, wo der Arbeitgeber sich gar nicht traut, jetzt einfach zu sagen, ich drohe euch hier mal, weil wir da so gut organisiert sind, dass er dann tatsächlich auch denkt, uh, mhm. bevor die hier Stress machen. Aber gerade die kleinen Betriebe, wo oft, also oft auch da, wo der Eigentümer der Chef ist. Und er sagt, das ist ja mein Laden, es geht euch gar nichts an, was wir hier machen. Da ist es schon so, dass viel gedroht wird. Also ich hatte auch schon Hausverbot in einem Betrieb, nur alleine, weil ich zur Betriebsversammlung kommen wollte, was äh, mein gutes Recht ist, sobald ich ein Mitglied im Betrieb mhm. habe, darf ich das rein rechtlich besuchen, wenn ich eingeladen werde mhm. vom Betriebsrat. Das heißt, er hat da wirklich gegen ein ganz klares Gesetz verstoßen, mir ein Hausverbot zu geben, einfach weil der A nicht wollte, dass ich mit den Leuten rede weil die dann ja vielleicht auch eintreten und dann könnte er ja, ne? also die Arbeitgeber mhm. wissen ganz genau, je stärker mein Laden organisiert ist, je mehr Leute in der Gewerkschaft sind, desto weniger kann ich mir erlauben. Und dann kriege ich halt auch mal ein Hausverbot, ja darfst du nicht ja. rein und so weiter. Und dann habe ich halt wirklich vor, vor dem Arbeitsgericht ähm, mir eine einstweilige Verfügung geholt mit dem Anwalt und dann hat die Arbeitsrichterin beim Arbeitgeber angerufen und gesagt, hier, ich erkläre Ihnen nochmal kurz das Gesetz. Ja, und dann mhm. hat er mich auch reingelassen, aber so auf dem Level ähm, gibt es schon ein paar mhm. Chefs, ja, und und ich war dann auch so, es war wirklich für mich auch aufregend, weil ich stand dann da vor der Tür und dachte, gut, ich habe mir jetzt hier irgendwie per Gesetz einen Eintrittsschein geholt, wie werde ich denn da jetzt empfangen, wie ist denn das jetzt überhaupt, aber wir haben, also das war dann professionell, wir haben uns trotzdem Hallo gesagt und ich durfte auch, auf der Betriebsversammlung sprechen, was ja auch eine Veranstaltung des Betriebsrates ist und der Arbeitgeber mhm. darf das eh nicht verbieten. Ja. Aber ähm, ich war dann auch noch, als ich dann da angefangen habe, es war in der Werkseite, die haben nicht mal einen Raum, wo man sich trifft, ähm, stand ich dann vor den Leuten und habe gesagt, ja, äh, vielen Dank für die Einladung und auch danke an den Arbeitgeber, dass ich heute hier sein darf. <lacht> da war es erstmal ein kleiner Lacher. Also im Grunde ist es schon auch viel ein Spiel zwischen den Beschäftigten, und Arbeitgeber oder zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber. Aber manche machen natürlich Drohungen auch wahr. Also die Angst muss man schon auch immer haben.
0: Hm. Ich weiß noch, du hast erzählt, dass dann irgendwann in dem Betrieb, wo wir gemeinsam waren, der dann von dem großen Konzern aufgekauft wurde, da kam dann irgendwann der, ich glaube, Europapersonalchef. Und der hat ja. dann auch mal ein bisschen gedroht. Ne? meinte, der sagte, glaube ich, also ihr wolltet klagen, ihr wolltet vor Gericht gehen,
1: ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was genau die Situation war, aber wir hatten gerade entschieden, dass wir einem, einer Sache nicht zustimmen, weil es für die hm. Beschäftigten nachteilig gewesen wäre. Und in der Situation waren wir gerade und dann sagte unser Anwalt äh, an der Stelle, gut, dann können wir das vor Gericht klären. Und dann sagte der halt auch so, ja, aber das wirft ja ein ganz schlechtes Licht auf den Standort. Ne? Also hm. man wird halt immer wieder in die Situation gebracht auf seine... Rechte laut Betriebsverfassungsgesetz haben wir dieses Recht, damit zu bestimmen. Also nicht wir, sondern der Betriebsrat. Ich sitze ja auch nur ja. als Beraterin dabei. Und immer wieder wird da versucht, ach, das müssen wir doch nicht und wir klären das untereinander. Und wenn man es dann einklagen will, dann wird es auch mal schnell, dann kippt der Ton auch mal. Hm. An der Stelle ist es nicht dazu gekommen. Da wurde sich dann trotzdem auch geeinigt und auch so, dass wir zufrieden waren. Aber natürlich, also kein Arbeitgeber der Welt möchte dass der Betriebsrat ihm sagt, nee, das darfst du jetzt nicht. Und mhm. da haben wir doch in Deutschland relativ gute Gesetze, in den USA ist es ja dann ganz anders. Da dürfen die ja relativ viel einfach so, die Arbeitgeber, da gibt es nicht so ein gutes Betriebsverfassungsgesetz wie hier. Und wenn dann ein Eigentümer kommt, also wenn quasi ein, ein Investor aus den USA einen deutschen Betrieb kauft, dann sind mhm. die schon erstmal geschockt. Ähm, dass da so ein Betriebsrat ist, der da ständig Nein sagt zu ja? Dann sagen die so: Was soll das hier? Dieses Betriebsrat-Ding nervt mich irgendwie. Was soll das? Ähm, dann sagen wir: Ja, Pech, dass dich nervt, ist halt gesetzlich verankert, dass wir das dürfen. Ja. Und so ist der, also da kam der Europachef, der kam dann einfach so in die Verhandlung, kündigt sich auch nie an. Die, der Betriebsrat sagt immer: Ja, wenn man den Rollkoffer schon hört, dann weiß man, er ist da. Und ich war auch schon vorgewarnt und dann kam er irgendwie rein und hatte sogar eine Pfeife im Mund, guckte nur so in den Raum und sagte, wer ist denn hier die von der Gewerkschaft? Also nee, die von der Gewerkschaft, so offenbar jetzt nicht, sondern der von der Gewerkschaft natürlich. Und ich meinte so, ich, ja komm mal mit, wir verhandeln mal eben hier was, weil, also das stört mich mit dieser Zusatzzahlung, und das stört mich einfach, was ihr da, und ich so, nee, so läuft es hier nicht, wir verhandeln nicht einfach mal eben was schlechter. Und gut, der war dann aber auch, also der dachte halt, ja, hier, so also ein Mädchen von der Gewerkschaft, das klären wir mal eben. Dann habe ich ihm erklärt, dass das so nicht läuft und dass sowieso, wenn er was verhandeln will, dann wollen wir auch was von ihm und dann berate ich das vorher mit den Mitgliedern und so weiter und so fort. Und das war ihm dann schon wieder zu nervig und dann war er auch schon wieder weg. Aber, ähm, ja, also das ist schon ein Habitus, sage ich jetzt mal, der kommt natürlich äh, aus den USA auch, ne wo die tatsächlich so walten und schalten dürfen und wo einfach die Gewerkschaften nicht so stark sind wie hier.
0: Hm. Vielleicht noch, so als Abschluss fand ich, ich fand eine Anekdote sehr schön, die du erzählt hattest, und zwar da ging es um einen Caterer, der, ja. bei dem ihr bestellt hattet, ihr hattet bei einem Unternehmen bestellt ja. und wolltet euch was zu essen liefern lassen für einen Streit. Die
1: Bratwurst-Anekdote, ja äh, für Thüringen natürlich, äh, das Gut der Bratwurst ist natürlich ganz wichtig, weil hier gibt es natürlich bei jeder Aktion irgendwie muss es natürlich Fleisch geben. Und da war es so, dass ich, eine, also wir machen nicht nur Streik oder Nichtstreik, sondern wir machen auch so ein Zwischending, um schon mal die Beschäftigten so ein bisschen aufzuwärmen für den vielleicht kommenden Streik. Und wenn wir dann in einem Arbeitskampf sind oder einfach nur mal Auf uns zeigen wollen, machen wir zum Beispiel eine aktive Mittagspause, so nennen wir das hier. Und dann heißt es, die gehen nicht in ihrer Arbeitszeit raus, sondern die gehen einfach ganz normal in der Pause, statt eben irgendwie zum, ich wollte gerade sagen Döner nebenan, aber so viel gibt gar nicht, zum Bratwurst Maxi nebenan, kommen sie halt zu mir und ich stehe dann da mit meinen Ansagen, mit meinen Fahnen und also noch so richtig schön klassisch mit dem Trillerpfeifen und dem Infomaterial und was auch immer und den Bratwürsten und erkläre den Leuten, was wir jetzt vorhaben, was die Mitglieder so entschieden haben, wie vielleicht gerade eine Verhandlung läuft, also einfach, um mit denen zu reden. Um auch mal mit Leuten zu reden, die vielleicht nicht zur Mitgliederversammlung kommen oder überhaupt gar nicht Mitglied sind. Mhm. Und das fand der Chef nicht lustig, das war auch der mit dem Hausverbot. Das hat den dann auch, ja, ist immer so der Sprecht, gestört, <lacht> dass ich da vor seinem Laden einfach so meine Metallfähnchen aufbaue. Und beim nächsten Mal, als ich das machen wollte, ähm, kam dann äh, der, die Lieferantin und hat gesagt, also eigentlich darf ich euch das gar nicht ausliefern. Ich darf euch diese Würste eigentlich gar nicht bringen. Und ich war so, okay, warum? Ja, mein Chef hat mir das eigentlich untersagt, weil der gesagt hat, Gewerkschaft wird nichts geliefert. Ähm, weil der bekannt war über einen Rotary-Club, so einen Charity-Club für Arbeitgeber irgendwie, mit dem Eigentümer der Fabrik. Und mhm. der hat gesagt, nö, also denen liefern wir keine Wurst, soll die Gewerkschaft mal schön doof dastehen. Und dann hat sie es aber trotzdem gemacht, weil Auftrag angenommen war, Auftrag angenommen, meinte aber, ich soll es nicht verraten. Also ich weiß nicht, was da intern wieder äh, los war. Und da habe ich dann auch doof geguckt, weil ich mir dachte, echt, jetzt so weit sind wir schon, dass wir nicht mal mehr von einem Caterer, der ja damit Geld verdient, ähm, beliefert werden, äh, hm. weil wir hier Arbeitskampfmaßnahmen durchführen. Also da sieht man schon auch, Klassenkampf findet nicht nur im Betrieb statt. Das ist schon auch eine hm. gesellschaftliche ähm, Sache, und äh, das sieht man, glaube ich, auch in der Medienberichterstattung. Man sieht es eben bei sowas profan, wie dass die Bratwurst nicht geliefert werden darf. Und äh, alle Beschäftigten, die sich halt gewerkschaftlich organisieren und da wirklich auch ihre Forderungen durchsetzen wollen, werden ja auch gern auch beschimpft oder wird ja auch gesagt, hier, guck mal, die mhm. wollen schon wieder mehr, ohne dass überhaupt klar ist, was wollen die überhaupt. Und das fand ich schon auch sehr spannend, weil gerade in so einem doch sehr... Äh, ja, ländlichen Gebiet, wo, da, wo ich unterwegs war, dass es dann schon solche Strukturen gibt, fand ich schon auch äh, spannend. Wir haben dann aber auch den Auftrag für den ersten Mai gekürzt für ihn, also wir haben da jetzt auch einen anderen Caterer genommen, weil was sie können, können wir auch.
0: Ja, das könnte man wahrscheinlich wirklich schon als Klassenkampf beziehungsweise konkreter als Arbeitskampf von oben bezeichnen, weshalb man auch nochmal sieht, mhm. wie wichtig es ist, dass die Leute sich in den Betrieben organisieren, weil die Arbeitgeberseite im Regelfall auch sehr gut organisiert ist, nur dass das dann vielleicht eher ähm, beim charity, charity äh, Essen genau. stattfindet oder was auch immer. Ähm, eine letzte Frage, Katja, was würdest du sagen, ist jetzt vielleicht für dich so das Zukunftsthema, was die Gewerkschaften, äh, besonders in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten in den Blick nehmen sollten?
1: Ja, vor Corona hätte ich jetzt gesagt, Transformation, Digitalisierung. Also wir stehen ja vor einer großen Welle, wo viele Arbeitsschritte durch Technik ersetzt werden kann, wahrscheinlich. Mhm. Und dass wir da, da sind wir schon länger dran als Gewerkschaften, dass wir da gucken und die Unternehmen, weil leider können wir nicht in die unternehmerische Freiheit eingreifen. Ja, soweit geht es dann doch nicht. Hatten wir jetzt auch gerade schon bei den Investitionen der Standorte. Und da kann der Arbeitgeber natürlich von heute auf morgen sagen, so, sorry, ich brauche euch nicht mehr, weil, Überraschung, ich habe dafür eine Maschine. Und da wird es ja aber schon länger sehen, dass das äh, dahin geht, versuchen wir Tarifverträge mit den Arbeitgebern zu erzwingen, äh, wo wir sagen, so, ähm, du verpflichtest dich jetzt mal bitte, die Leute hier nicht einfach rauszuschmeißen, also Beschäftigungssicherungstarifverträge hm. nennen wir das immer. Dafür würden wir einen Solidaritätstopf gründen, also wo auch die Arbeitnehmer mit einzahlen, um dann zu gucken, wie können wir aus diesem Topf Weiterbildung für die Leute gestalten, dass sie eben auch die neuen Jobs besser können. Wie können wir hier eine Umstrukturierung machen äh, und so weiter, so dass eben so wenig wie möglich Leute wirklich ihren Job verlieren. Und das ist eine mhm. riesen Mammutaufgabe, die jetzt total beschleunigt wurde durch äh, die Pandemie. Ja? Also auf einmal ist von heute auf morgen äh, die ganze Wirtschaft in Gefahr. Also gerade hier in der Region wissen wir nicht, was passiert. Weil ja auch da viele Zulieferer ne, hängen natürlich wieder an dem, was passiert bei dem Endhersteller und immer wenn die Firma ihre Entwicklung woanders hat, ne, wir quasi nur von der ver verlängerten Werksbank sprechen, mhm. da werden auch dann die Entscheidungen woanders getroffen und ähm, da wissen wir jetzt einfach gerade gar nicht. Im Grunde ist es jetzt quasi dadurch äh, akuter denn je, dass wir Beschäftigungssicherungen machen. Und das hier mit Tarifverträgen, und das haben wir auch jetzt gemacht, wir haben jetzt einen Abschluss gehabt, der ist gar nicht durch die Medien gegangen so richtig, weil alle mit Corona beschäftigt waren, wo wir sagen, so, und jetzt erstmal, und da schreibt ihr bitte, dass ihr keine Leute entlasst, und mhm. es wurde so ein Solidaritätstopf, der eigentlich für diese Digitalisierung gedacht war, jetzt erstmal wurde der für diese Pandemie eingerichtet, sodass zum Beispiel Härtefälle, wenn jemand Kinderbetreuung hat und dadurch kein Geld verdient, dass die Geld bekommen.
0: Mhm.
1: Und, im Grunde ist das auch, finde ich, ein Hebel, der wird immer wichtiger, dass wir auch da eingreifen zu sagen, hey, du feuerst jetzt nicht einfach mal eben hier 70 Leute, sondern hm. ähm, wir gestalten da jetzt mit. Und das können wir eben per Gesetz, dürfen wir das nicht, deswegen versuchen wir durch Tarifverträge da mehr und mehr reinzuhaken, was natürlich Arbeitgeber per se jetzt nicht so supi finden. Also das gelingt uns auch hm. nur dort, wo wir wirklich viele Mitglieder haben.
0: Aber auch dann sozusagen Mitbestimmungsrechte, dass man versucht, auf die Zukunft des Betriebes einzuwirken. So kann genau. man das kurz festhalten, ne?
1: Genau, ja. Das wäre, also, so ideal, ideal wäre, wenn wir einfach gemeinsam, paritätisch heißt das immer 50-50 entscheiden dürften, äh, wo wird denn jetzt investiert und was heißt es für die Beschäftigten? Und nicht jede Investition macht auch total Sinn für das Unternehmen, ja. Also, wir hm. haben ja auch bei der Diskussion, wo du jetzt auch dabei warst in dem Betrieb, haben wir teilweise, äh, Arbeitgeberargumente vorgebracht, so wie, das lohnt sich jetzt finanziell für das Unternehmen gar nicht, das zu machen. Also es ist gar nicht so, dass wir jetzt immer Profit gegen Beschäftigte steht, sondern teilweise treffen die auch Entscheidungen, wo wir dann nebenstehen stehen und sagen, warum? Es bringt euch ja. nicht mal was. Ja, ja. Ähm, Warum baut ihr da jetzt eine Halle in Bayern, die euch acht Millionen kostet, wenn wir hier eine Halle haben? Niemand versteht es. Und dann wird immer gesagt, der ja, ist halt so, weil ist so und dann müssen wir halt gucken. Und da kommen wir eben über Gesetze nicht richtig ran, deswegen versuchen wir es mit anderen Hebeln. Und unsere Hebel sind nun mal die guten alten Tarifverträge. Und wenn ich den Azubis dann immer erkläre, was eine Gewerkschaft macht und frage, äh, ob sie denn wissen, was ein Tarif ist, dann kommt seit halt immer ja im Handy und so. Und ich sage nee, der wichtigste Tarifvertrag, den ihr kennen müsst, ist der, der in Betrieb, äh, den euer Betrieb hat. Oder die die Gewerkschaft in eurem Betrieb abgeschlossen hat. Und das ist wirklich was, wo ich merke, da fehlt einfach auch Wissen bei den Leuten, weil wir nicht so präsent sind in den Medien. Und deswegen freue ich mich auch, dass du mich heute eingeladen hast. Weil das ist auf jeden Fall was, was ich auch meiner Freundin raten würde. Das Erste, was du nachfragst bitte im Betrieb, gibt es da einen Tarifvertrag?
0: Ja. Wir sind auch sehr dankbar, dass du heute Zeit für uns hattest und uns das mal erklärt hast. Und ich glaube, dass auch die Hörer jetzt ganz klar mitbekommen haben sollten, dass das, was du da machst, auch wenn Gewerkschaftssekretärin vielleicht erstmal vom Begriff her trocken klingt, dass das klingt alles trocken, andere ne? als ja. trocken ist. Und ja. äh, ich sag vielen Dank an Katja Barthold, Gewerkschaftssekretärin in Thüringen und Prosit. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr
1: könnt uns finanziell unterstützen